0: Personajes que dejan huella Líderes Líderes En Puede Pasar
1: 8 de la mañana, 34 minutos Recta final de nuestro Puede Pasar de miércoles Llega Líderes, llega Nicolás Casio Hola Nico, ¿cómo estás? Buena semana, ¿cómo va? Hola Hugo, qué placer saludarte Muy buenos días para vos, para Clau, para Sofi Bueno,
2: aquí estamos listos y preparados en el día de la fecha, te escuchaba recién con la confirmación oficial de Kuman, hemos elegido al el flamante entrenador de Barcelona oh, para presentar en esta columna. Y creo Pero que, bien. como nunca, porque lo que Barcelona busca con Kuman es un líder, eh, casualmente. Digo, tantas veces sí. nosotros planteamos desde el lado del entrenador, desde un manager o desde un futbolista, un deportista, un basquetbolista, eh, no importa a qué deporte se dedique, cómo incide. Bueno, Barcelona fue a buscar un líder, más allá de las capacidades, eh, tácticas, técnicas que pueda tener para llevar adelante en su proyecto, eh, porque entienden que eso es lo que le falta... ...a este conjunto, vos hacías el, el listado de entrenadores post-Guardiola... ...y la verdad que independientemente de Luis Enrique con el éxito... ...obtenido allá por la temporada 2015... ...Barcelona no ha logrado volver a ser todo lo competitivo... Eh, ...que a priori este proyecto pretende en cada una de las temporadas... Y, ...y bueno, y con Kuman vuelve a la base... ...pero bueno, lo vamos a ir desarrollando... Eh, ...comenzamos con esta historia, tuvo destacada carrera en el puesto de libero ...vistió las camisetas de los tres grandes de Holanda... Ajax, PSB y Feyenoord. Su carrera como jugador también incluyó la Euro con la selección holandesa bajo la ala de Rinus Michels y trofeos locales en España y los Países Bajos. Fue en Ajax y en Barça donde Kuman bajo los conceptos de Craiff, se empapó de esa filosofía y lo marcó para toda la carrera, más allá de que iremos desarrollando. Él no solo trabajó con Craiff y con esa idea futbolística, sin embargo esa es la que lo marcó fue jugador de Barcelona entre el 89 y el 95 y todos recuerdan aquel gol, el de la primera Copa de Europa Champions llamada por estos tiempos para que un buen play, Barcelona derrotara a la Sampdoria y eso lo marcó para siempre. A punto tal, hoy eh, Kuman va a ser presentado en conferencia de prensa y va a charlar con los medios y mucho de lo que Kuman va a decir no tiene que ver con la ocasión de eh, ser presentado como entrenador culé sino con un verdadero sentimiento y un objetivo. Por eso yo les propongo escuchar a Kuman. Esta nota la dio en 2017. En aquel momento era entrenador de Everton y él hablaba de sus dos sueños. Y escuchen a Kuman y Barcelona.
3: Yo soy de Barça y claro que sí. tengo ilusión. Y ilusión es, es, es Holanda un día y el Barça un día y nada más. Bueno, como todo el mundo, soy una persona ambiciosa. Yo creo que siempre hay, hay algo para hacer y claro que estoy en Everton, que también es un proyecto muy importante y el club quiere reforzar, el club quiere jugar Champions League, pero como todo el mundo no es, no es claro, a veces tienes ilusiones como, como persona. Y claro, tengo dos elecciones eh, para hacerlo. Es, uno es, 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 claro, un día entrenar a Barcelona y para mí también es el mejor club donde yo como jugador y también como persona he estado muy encantado de estar allí y tengo mucho amor con el club y con la gente. Tenemos muchos amigos y claro, si un día por hacer eh, y ser entrenador de Barcelona muy bien, muy bien, perfecto, encantado y como Barcelona, como Holanda yo creo que si había una posibilidad en el futuro y el futuro puede ser muy larga bueno,
1: ojalá, encantado Clarito, ¿no? en, en cuanto a los objetivos no él estaba trabajando en Everton en ese momento como él decía, Nico, pero Digo, el, el sueño apuntaba, bueno, justamente a, al lugar que tuvo que dejar para aceptar Barcelona, ¿no?
0: Bueno, y
2: yo arranqué por ahí, eh, porque es la primera muestra, a lo contactaron a principios de este año cuando fuese Santiago Valverde, y en aquel momento el entrenador del seleccionado holandés dejó pasar la chance, pero esta vez no, y era su gran sueño, por eso aún así eh, termina dejando a Holanda que ya estaba clasificada para la Eurocopa, bueno, que debió jugarse este año y que se va a terminar jugando el año próximo. La carrera comenzó a fines de los 90 como ayudante de Hiding en la selección holandesa que disputó aquel Mundial del 98 y luego como auxiliar de Fangal ya en Barcelona. En noviembre del claro. 99 fue contratado por el Vitesse y de allí dio el salto al Ajax donde ganó cuatro títulos locales antes de emigrar a Portugal. Luego también sería de T de, de, del PCB y de Feyenoord, situación que eh, lo pone como único que tanto como futbolista y como entrenador jugó en los tres grandes de su país. Eh, sorprendió a Benfica en aquella temporada 2005-2006, llegando hasta los cuartos de final con el equipo luso. Y en el extranjero también estuvo en Valencia. Y ese será un capítulo para charlar donde ganó la Copa del Rey 2007-2008, más allá de los pasos en Premier con Everton. Y Southampton. Pero Valencia fue un punto. Pero antes de entrar de lleno, llega Kuman, buscan ese líder, entienden que es el personaje eh, indicado para esto, porque Barcelona necesita un recambio profundo, necesita refundarse. Y hace un año atrás, Kuman decía esto sobre el plantel de Barcelona.
3: Para mí esto es lo más importante para un entrenador. Si tengo un jugador de 30 años y si tengo un jugador de 22 años y tengo la misma rendimiento de los dos, pongo lo, el jugador de 22 años. Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piquet tiene más de 30 años... Eso seguramente llevan unos años más, pero ¿después que, ¿Después qué? Hay que cambiar.
4: Bueno, parece que va dejando en claro qué es lo que se viene... Qué bueno Barcelona. esto, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Yo digo, viste que el otro día estábamos hablando, cuando cuando surgió esta posibilidad... Bueno, cuando sabíamos que Quique Setién se iba a ir del de Barcelona, ya estaba definido, y empezamos a hablar de Pochettino y decíamos, bueno, Pochettino había quedado un poco preso de sus palabras con esto de hablar de, 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 del Barcelona siendo estando este, identificado con el Español. Digo, ahora, bueno, hablando de preso de sus palabras cómo deja, deja claro ahora que, cuál es su idea, ¿no? Esto de, bueno, si tengo que elegir entre iguales rendimientos, hay que ver si tiene eh, jugadores de iguales rendimientos entre los más experimentados y los más jóvenes, pero en igualdad de rendimiento parece que se la juega por los jóvenes. Sí, sí, el qué, tema, qué interesante esto que plantea.
5: Sí, el tema es cómo le va a caer a los jugadores que ya, eh, cuando entre al vestuario, van a haber escuchado estas declaraciones, obviamente, Sí. porque... Uh -huh se están escuchando, están circulando ¿cómo va, va a entrar ese vestuario kuman no? Sabiendo el, el preconcepto que tiene muchos jugadores
2: Bueno, vos sabés eh, Sofi que esto, que obviamente genera una incertidumbre en cómo ingresa un vestuario donde él piensa lo que piensa de antemano y que no tiene que ver con una declaración de ocasión, sino era kuman entrenador eh, de esta última declaración del seleccionado holandés, eh, no estando identificado con Barcelona en ese momento de manera directa como posibilidad de ser entrenador, y tiene ese concepto. Pero para esto lo fueron a buscar a eh, En Barcelona cuentan que la personalidad y el carácter es lo que más gusta, claro. independientemente de la idea futbolística, de que su ídolo o el hombre que lo marcó ha sido Kraif, que es cercano a Pep Guardiola. Es decir, que tiene que ver con el Barcelona moderno, con el Barcelona de los últimos eh, 25 o 30 años, por citar eh, una, una franja de tiempo puntual, que el vestuario necesita que lo dirijan Entienden en Barcelona que los entrenadores acompañaban la autogestión de un grupo de caudillos que supieron ser campeones de todo con la camiseta pero que ya no están en aquel nivel y que necesitan a alguien que les marque el ritmo independientemente que después dentro del campo los futbolistas son los que tienen la última palabra. Y por eso lo fueron a buscar. Y yo les dije, atención con Valencia. Porque esto ya pasó. Valencia y Barcelona se pueden comparar. No, está claro que la repercusión de un club y otro es absolutamente distinta. Pero en la mañana del 18 de diciembre de 2007, saltó la noticia de que Kuman llegó al club un mes atrás. Este era el tiempo. Un mes llevaba Kuman como entrenador sí. de Valencia. Y decidió prescindir indefinidamente de Albelda y Canizares. Y un día después confirmó lo de Angulo... Y más tarde llegaría la noticia de Joaquín. Esto que cuman hoy va a llevar adelante en Barcelona, que es un secreto a voces, lo dijo el propio Bartomeu, ya lo tuvo el entrenador. Y aquella vez logró ganar la Copa del Rey en esa temporada, pero terminó de mala forma el ciclo. Porque esto que Sofi planteaba eh, fue insostenible, porque hubo jugadores que salieron, pero aquellos que quedaron no terminaron de estar plenamente identificados con ese proyecto de Kuman en Valencia y vamos a escuchar a Canizares, con todo lo que significa este arquero en la historia del fútbol de España y para Valencia en particular, aquel día Cuman en la práctica le comunica que no lo iba a tener en cuenta Canizares pide una conferencia de prensa y decía esto
0: Respecto al entrenador, el único porqué que me dio es que va a contar con otros jugadores, nada más y que yo no iba a ir convocado en ningún partido más, de ningún tipo. Por lo tanto, por parte del entrenador no hay un porqué, simplemente no, porque pienso otras cosas. Respeto imposición, posición por su parte, respeto por la mía. Las formas van con las personas, y los clubes son instituciones mucho más que las personas. Yo al Valencia no lo puedo mirar de otra manera que no sea con cariño, porque en el Valencia pues he pasado muchos momentos muy agradables, porque... Y para estar en forma, evidentemente, cuanto más años, más esfuerzo. Y es una satisfacción marcharme en un buen momento de forma. Una putada, porque me ha costado muchísimo, más que nunca. Sobre todo después de los problemas físicos que he tenido. Me voy con un gran recuerdo de los últimos partidos.
5: Lo escuchábamos recién al arquero, al jugador, al símbolo, Canizares... ...y pensaba y comparaba... ...¿puede llegar a pasar esto con alguno de los símbolos de Barcelona? ¿Con Busquets, por ejemplo? ¿Con Piqué? Eh, Yo
1: creo que con varios.
5: Con varios. El, el final, el recuerdo de los últimos buenos partidos... ...esa frase no va a estar, ya lo sabemos... ...porque los últimos partidos no fueron buenos... ...pero con mucho respeto hablaba hacia la institución barcelona... ...con un gran recuerdo más allá de... ...y planteaba esto, la, las instituciones van más allá de las personas... ...creo que el que se tenga que ir... ...si, si se van a ir ahora varios jugadores de Barcelona... También me imagino oyéndose con respeto y con agradecimiento hacia el club por la cantidad de años vividos.
2: Bueno, eh, por eso yo elegí este, este testimonio, digo, porque imaginé exactamente lo que vos planteabas. Eh, habrá que remontarse a eh, aquel año, eh, 2007-2008, aquella temporada, digo, y esto se va a repetir. Eh, en los próximos días tendremos eh, conferencias o notas individuales de referentes que han marcado una era de Barcelona, la más importante de su historia, contando que ya no pertenecen al proyecto. Y esto se sabe de antemano porque ayer Bartomeu, el presidente que, que convoca elecciones para marzo del año próximo, eh, ya dejó claro quiénes son los intransferibles. Y ahí no aparecen los históricos, salvo uno, Messi. Uh -huh. Y aquí es donde me quiero eh, frenar ...hacer una pausa y plantear... ...porque muchos habló... ...si Messi va a continuar o no en Barcelona... ...y hasta el momento no hay una confirmación oficial... ...de eso más allá de que tiene todavía... ...un año de contrato... ...y cómo le podían caer este tipo de decisiones... ...al capitán del seleccionado argentino... ...y del conjunto catalán... ...y Messi es el líder... ...del proyecto de Cuman. ...ahora vendrá el tiempo de la reunión... ...el tiempo del contacto... ...pero para Cuman y para la dirigencia... ...hay un punto de acuerdo... Quedan los juveniles de los jugadores de renombre, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, con lo que puede generar, Frankie De Jong, que es un jugador muy importante para Kuman porque aparte lo ha tenido en el seleccionado de Holanda como una de sus buenas figuras en la renovación del conjunto europeo, y Messi. El resto de los futbolistas del plantel de experiencia son transferibles. Están en la vitrina de salida. Y en este contexto, eh, Kuman quiere armar y condicionar un equipo para que Messi brille. Y vamos a escucharlo, porque el entrenador holandés habló de Leo hace
3: un año y medio y esto decía: Messi te ganan muchos partidos para Barcelona. Entonces Messi necesita un cierto libertad en su juego. Y otros jugadores tienen que trabajar que él pueda estar en su mejor posición. Para mí, Messi es el mejor de historia. Yo creo que un jugador que, que ha marcado 500 goles, yo creo que es algo que no se puede mejorar. Yo creo que, y además, no solo jugador de marcar, también es jugador que da muchas asistencias, que juega uno contra uno. Eh, es el mejor del mundo y no se puede discutir quién es el mejor del mundo. El, el Barcelona, cuando no tiene a Messi. Va a ser un equipo diferente porque tienes que buscar en otros jugadores que, que Messi da la el, 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 el ventaja, la calidad, los goles. Y es muy complicado porque yo creo que no vamos a tener en 2, 3, 4, 5, 6 y yo creo que tampoco en 10 años un otro jugador como Messi. Entonces para Barcelona va a ser más complicado cuando Messi no está... A su altura.
1: Bueno, muy claro, ¿no? Muy claro en cuanto a lo que piensa de, de Messi. Eh, acá me parece que, que te, hay, hay que empezar a unir o a entender cómo va a mezclar también Coemán Nico eh, en esta historia de los, los nombres que bien traes, ¿no? Digo, la, la juventud de algunos que le permiten mirar hacia adelante, caso de Guión, la potencia y el nivel del mejor del mundo como Messi y otros nombres que se van sumando, caso Lengle, por ejemplo, como vos citabas. Digo, y, y el proceso de jugadores de divisiones menores, ¿no? Porque, digo, si bien los tenés, Piqué tiene 33, Busquet tiene 32, si Roberto tiene 28, el propio Leo tiene 33 años, ¿sí? Digo, mantenés una base de masilla pero con debuts muy profundos en el tiempo, digo, la, las camadas nuevas... Si bien ahora suena Ricky Puig, o Ricky Puch, como lo querramos decir, Araujo, Anzufati, digo, ya favocitó a los Alenia, entre tantos otros, ¿no? Digo, solamente para traer un nombre, no sé, los Munir, los eh, Masi, bueno, toda esa banda de jugadores, eh, buenos o malos, pero que nunca lograron asentarse, eh, bueno, y otros excelentes que hoy brillan, Dani Olmo, Tiago, eh, Adama Traoré, el propio Icardi, digo, todos jugadores de Masía, que en, en el proceso entre Guardiola y la llegada de Koeman, se consumieron y terminaron después brillando En otro lugar, digo, a ver cuál es A ver cuál es la versión de Cueman Para rediseñar este modelo Temporada 2020
4: Y si, si me dejas acotar alguna cosa más y ¿Cuánto se puede bancar el Barcelona Que viene de una temporada sin títulos eh, Esta espera A, que, a, a volver a, a, a Reacomodar todo digo, Imagino que con la llegada de Cuman, El Barcelona igualmente va a querer un título Un título por lo menos en la próxima temporada
2: es que, si bien no hay dinero en Barcelona y está pasando por una crisis financiera, la salida de los jugadores históricos lo que va a provocar es oxígeno porque son contratos muy altos, porque se lo fueron ganando eh, con todo lo que sumaron a nivel títulos estos futbolistas. Entonces ante esta posibilidad concreta de salida de Jordi Alba, de Busquet, de Piqué, de Rakitic, del propio Arturo Vidal, que son algunos de los apellidos que parecen del propio Suárez, más allá de que ahí hay una situación, porque es el hombre más cercano en ese plantel, a Leo Messi. Eh, digo, son contratos muy altos, entonces para Barcelona, claro. si buena parte de estos futbolistas ya no continúan en el plantel, va a recibir un oxígeno para poder invertir en otros y poder mezclar, que es esto que tiene Cuman como idea, eh, la táctica favorita, digo, porque mucho se debatió también sobre cómo es el día después, ¿habrá un cambio en Barcelona? Eh, ¿Modificará su filosofía de la época moderna? No, vuelve a algo que es la escuela holandesa, CRIF, eh, aquello que replicó Guardiola con las modificaciones del caso, el esquema favorito es el de 4-3-3, quiere presión eh, en salida, eh, necesita piernas frescas y jóvenes, esto lo destaca Kuman en cada una de sus entrevistas, no solo hablando de Barcelona, y tiene también cosas de Rinus Miguel y de Gus Heading como para matizar algo que no sea tan puro de Kaif. Es decir... Eh... Todos los equipos atacan y defienden, pero Kuman siempre resalta en sus conferencias que a él le importa tener la pelota, que él presiona alto, que no le gusta jugar atrás, pero que es fundamental para sus equipos defender bien. Eh, no menosprecia esta parte del juego que muchas veces en este debate, de un lado u otro, queda como en el camino. Y por eso yo quiero que escuchen a Kuman para cerrar esta columna hablando de Crife y lo que significó y lo que puede llegar a significar en este ciclo que va a comenzar.
3: Sobre Johan Cruyff, que ha sido importante en el mundo del fútbol, ha sido importante para mí, ha sido muy importante para Barcelona, ha sido, bueno, para mí el número uno en todos los sentidos. Creo que nosotros hemos hecho muchas cosas positivas con él. Yo creo que ha sido el inicio de Barcelona, donde hay, habría otros centros después que han hecho Barcelona todavía más grande, pero he empezado todo con, con Johan. Y ha sido un placer, y no solo, no solo por, por cosas de fútbol, creo que gente como Guardiola, como yo, entrenadores, estamos bastante inyectados por, por, por sus métodos, y yo creo que ha sido ha sido muy grande para, para nosotros, y claro, intentamos hacer lo mejor que es posible, pero yo creo que siempre hay gente que todavía ha sido más, y hay que respetar, y claro, he tenido... ...seis años fantásticos con Barcelona... ...y si sí, tengo que pff, coger uno... ...que Johan no ha sido siempre de triunfar goles eh, míos... ...pero yo creo que el momento... ...de Sampdoria, de Bembley, 1-0 falta... ...donde Johan sube... ...intentar eh, estar en el campo... ...y yo creo que ha sido para, para todo el mundo... ...porque esas imágenes... ...hemos visto otra vez muchísimas veces... Eh, ...los últimos días y... ...para mí, y para él... Para Barcelona ha sido el primero y después han ganado, por suerte, mucho más, pero la primera siempre es más especial.
1: Bueno, en palabras y en dichos, es, es un proceso y una etapa que empieza a ilusionar, me parece, ¿no? Eh, digo, si, si puede trasladar todo eso. El Barcelona es, eh, es Craif, el Barcelona es el proceso que empezó en la construcción de una identidad con el holandés futbolista antes, pero después entrenador, eh, dejar de estar acostumbrados a perder para empezar a acostumbrarse a ganar, consolidado obviamente con esa idea unida en un hilo muy delgado hasta la llegada del de Guardiola, brillante futbolista a histórico entrenador y construir aún eh, más triunfos pero siempre en base a una idea, ¿no? Eso que tanto discutimos de analizar las cosas desde el ganar o desde el, el, el camino por el cual se llega a ese objetivo. Bueno, me parece que quizás Cuevan pueda caer en eso, ¿no? Después lo vimos laburar en Southampton, lo hecho en Everton. A veces parece más pragmático, a veces parece, en su palabra, más arraigado esa identidad. Bueno, veremos, Nico. Por lo pronto, lo único confirmado es que es el nuevo técnico de Barcelona.
2: Es el nuevo entrenador del Barça que hoy eh, a las 13 de horario de la Argentina va a ser presentado en conferencia de prensa que comienza su ciclo y que en los próximos días habrá una reunión con Leo Messi porque está claro que, que para Barcelona y para Cuman en particular eh, desde Messi se va a construir el nuevo proyecto eh, alguien con personalidad, con carácter y con espalda bueno es el hombre que le dio la primera Copa de Europa al conjunto culé y entonces, hombre identificado con el proyecto Barcelona, con Crai, con historia en el club, quizás sea el indicado para poder comenzar con la renovación. Después habrá que ver si a él le da para disfrutar de esa renovación o el primer año es tan duro que le puede costar la
1: salida, más allá de que lo que pueda venir para Barcelona después sea positivo. Es cierto, bueno, que un lujazo, ¿eh? sinceramente, poder eh, desmenuzar y, y encontrar este análisis de Cueman de desde la columna, desde la sección líderes de Nico, como cada semana bueno, nos hemos dado un gran lujo. Nico, como siempre, te decimos un placer que estés con nosotros cada semana. Lo propio, beso grande para todos. Nicolás,
2: jazé.